0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 22 de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. En el episodio de hoy vamos a hablar por fin del signo ascendente. Cuando nacemos, el sol se encuentra situado en eh, cierta posición y eso es lo que determina el signo solar. Ese es el que todos conocemos. Si naciste un 15 de marzo, entonces tu signo solar es Pisces. Si naciste un 7 de diciembre, entonces tu signo solar es Sagitario. Y así. Podemos saber características de cada persona de acuerdo a su signo solar. Sin embargo, hay personas que a pesar de ser virgo, por ejemplo, no son tan amantes del orden. Son introvertidos y muy amorosos y empalagosos. Ah, pues porque su ascendente es cáncer. Y entonces, esto influye en cómo se comporta esa persona y lo que proyecta hacia el exterior. En episodios anteriores, vimos las características de cada signo solar dependiendo de su elemento. Pero para tener la información completa, debemos saber qué signo ascendente tenemos qué signo solar tenemos y también cuál es nuestro signo lunar. Como es mucha información, entonces eh, en este episodio solo vamos a hablar del ascendente y ya destinaremos otro episodio al signo lunar. Así no nos hacemos bolas y entendemos cómo funciona cada signo o qué... Eh, ¿Cuál es la relevancia de saber nuestro signo ascendente? ¿De qué forma influye en nuestra vida? ¿Cómo afectan la dinámica de nuestras relaciones? Y bueno, asuntos pues realmente muy importantes y entretenidos. Pues bien, el ascendente es el signo del zodiaco que se levanta por el horizonte en el momento exacto De un nacimiento. De allí que la hora y minuto en que se exhala el primer aliento sean tan importantes para poder calcular el signo ascendente. Este signo es 100% la expresión de la personalidad. Ojo, no es como tal la personalidad. Todo lo que la forma Es únicamente la expresión De una parte de la personalidad Es el cómo nos perciben las personas El cómo nos expresamos Todo lo que proyectamos Todo lo que tiene que ver con nuestra apariencia física Y en cierta parte también con nuestro temperamento El ascendente Es un punto importante porque nos muestra las conductas aprendidas. Es esa parte como más social del individuo y no, no tan profunda, no tan íntima. Se relaciona también con la forma en que comenzamos las cosas, cómo inicias un proyecto cómo inicias una relación, cómo inicias cualquier actividad, porque hay signos que son como eh, muy al aventón, a lo mejor quieren aprender a dibujar. Y entonces pues agarran una hoja y un lápiz y así sin consultar absolutamente nada, empiezan a practicar... Y así hasta que el dibujo le sale así exactamente como quieren y entonces ya con esa experiencia empiezan a hacer más dibujos. Y hay signos que son más metódicos, que necesitan a lo mejor ver un tutorial en internet para saber cuáles son los pasos que se deben seguir para poder dibujar bien este, una casa. ¿Y qué materiales necesito? ¿Y qué tipo de lápiz? ¿Y qué goma? ¿Y un sacapuntas especial? ¿O algún trapito especial para difuminar ciertas áreas? Por ejemplo, Virgo, Leo, Acuario son de ese tipo de signos que sí tienen que estar como investigando el cómo se hacen las cosas. Signos que hacen las cosas al chingue su madre a ver qué tal me sale... Pues sería Piscis, escorpión y Géminis. Son de los signos así que más hacen las cosas como de, puse eh, a ver qué tal sale, ¿no? Por ejemplo, si quieren empezar a hacer algún deporte, como correr, por ejemplo, eh, estos signos nada más van a agarrar sus tenis, su ropa deportiva y un día van a salir en la mañana y se van a poner a correr sin investigar cómo se hace. Y los signos metódicos sí van a investigar si tienes que hacer algún ejercicio de calentamiento, si tienes que eh, empezar con alguna dieta previa al ejercicio y todas estas cosas. Entonces, el ascendente determina mucho esto. Porque vamos a suponer que entonces, si Virgo es uno de estos signos metódicos, este, y ustedes son virgo o conocen algún virgo y dicen, no es cierto, pues si tal persona no es así y yo lo conozco de toda la vida y jamás ha sido así y siempre hace las cosas, este, pues así, de que quiero hacer esto y lo hago y no investiga y no lee y no busca y pues es así, no yo creo que se hacen así y así se hacen las cosas y al momento, o sea, rápido todo pues probablemente ese virgo tenga un ascendente Piscis, Escorpión o Géminis. Y entonces, el hecho de cómo hace las cosas, cómo inicia las cosas, lo determina su ascendente. Por eso les decía en los episodios anteriores que al darles las características de cada signo, ustedes podían decir... Ay, pues es que sí, en ciertas ocasiones sí me suena, sí soy así, sí mis conflictos internos los resuelvo de cierta manera, sí este, el empuje para realizar ciertas cosas sí proviene de tal lugar, es que mi motivación sí proviene de acá, es que mi forma de ser sí es un poco así, pero yo no me comporto como todo un virgo. Pues no, porque tu ascendente es diferente, tu ascendente es lo que va a motivar estas conductas, lo que va a a definir cómo te comportas ante los demás, cómo te perciben y pues eh, esta esta parte de de tu personalidad que muchas veces cuando uno lee el horóscopo de de todos los días, dice, ay, es que pues como que me suena más el de acuario que el de... Sagitario, pues sí, porque es tu ascendente, porque a lo mejor te identificas más, porque a lo mejor has desarrollado más esa parte y no estás como tan en contacto con tu signo solar. Y está bien, no pasa nada, pero precisamente por eso es importante tener toda esta información. Porque esto, lejos de ayudarnos a analizar a la persona con la que estamos saliendo para ver si es este 100% compatible y nos vamos a llevar poca madre toda la vida, pues nos sirve para conocernos, para saber qué nos gusta, qué nos disgusta, por qué nos comportamos de tal manera, por qué a veces andamos como tan insoportables y no, no sabemos ni qué. Imagínense un signo de agua que es muy sensible, muy emotivo, muy intuitivo, con un ascendente aire. O sea, ¿de verdad se lo pueden imaginar? Todo el revoltijo de pensamientos, emociones, sentimientos, comportamientos que tienen estas personas. Y entonces ustedes pueden conocer a una persona y decir, es que pues es cáncer, pero no se comporta como cáncer, se comporta así como como todo un libra o como todo un acuario. Y y de repente pues tiene hasta cosas de piscis. Pues sí porque influye muchísimo el ascendente y porque tal vez el signo lunar también de repente se está asomando ahí para hacer de las suyas. Pero bueno, eh, todo este proceso de mostrarse hacia afuera está condicionado por la respuesta que obtenemos del exterior. Entonces, de cierta manera, el ascendente nos puede servir hasta cierto punto también, como una máscara que llevamos puestos para ser vistos de una determinada manera, y no porque seamos hipócritas, sino porque desde que nacemos y empezamos a interactuar con las personas, si nos sonríen al momento de hacer algo, o si nos dicen, ¡ay, qué bonito, mira lo que hizo!, Nosotros vamos a seguir haciendo eh, este tipo de de conductas. Si por el contrario lo que recibimos es un regaño o un gesto de desaprobación, vamos a dejar de hacer justo ese ese gesto, esa mueca, esa acción tan graciosa que, que hicimos y que a los demás no les gustó. Entonces, tal vez... Eso que a los demás no les gustó era parte de nuestro signo solar y lo que nos aplaudieron fue parte de nuestro ascendente. Lo que vamos a desarrollar más entonces al momento de conectarnos con la gente, de relacionarnos con los demás, pues son todos estos aspectos del ascendente. Por eso se dice que puede ser incluso una máscara que llevamos puesta para ser vistos de determinada manera porque es algo que eh, refuerza la la misma sociedad, las personas con las que nos, nos desenvolvemos y de las que nos rodeamos. Si ustedes están en una familia donde hay muchos signos de fuego o muchos signos de aire, ser un signo de agua es un problema, porque hay muchos eh, choques por las ideas, por los sentimientos, por eh, cómo se hacen las cosas, por lo que se busca, por los sueños, por las creencias, porque signos de aire y signos de fuego pues sí llegan a ser un poco más racionales. Y hasta cierto punto hay muchos que son hasta completamente ateos y y no creen en, en muchas cuestiones mágicas, místicas, musicales. Y entonces los signos de agua son... Pues eh, todo lo contrario. Pero si eres un signo de agua y tienes un ascendente fuego o un ascendente aire, estas características son las que tú vas a desarrollar para poder llevarte bien con esa familia, para no tener tanto roce, para no estar chocando en cuanto a ideas o en cuanto a comportamientos. Entonces ahí es donde surge el ascendente, donde sale esta máscara para ayudarnos a la dinámica de todos los días. Por eso les decía que no es como que uno sea hipócrita, sino es más bien que el universo te da la opción de un signo extra para que tú puedas ir sorteando ciertas situaciones. Ahora bien, en cualquier fecha que haya nacido una persona, es posible tener uno de los 12 signos del zodiaco como ascendente. Pero también es eh, muy, muy probable que haya personas que cuenten con el mismo ascendente que tienen en el signo solar. Esto quiere decir que si una persona nace el 12 de octubre es Libra. Pero dependiendo de la hora de nacimiento, el minuto de nacimiento, la ubicación y un montón de cuestiones que se analizan ahí para el ascendente. Resulta que su ascendente también es Libra. Entonces, esa persona tiene o cumple al 100 con las características de un signo de aire y las características de Libra. Piensa como Libra, siente como Libra y se comporta como Libra. Entonces, es cuando las personas llegan a decir, ah, ¿sí que crees que leí mi horóscopo porque soy Libra y sí? Todo lo que dice ahí, sí, sí es cierto, porque sí soy así, porque sí me comporto así, y porque las cosas que dice aquí, sí, siempre me pasan. Pues sí, porque el ascendente y su signo solar son el mismo. No hay cambios, ni en cuanto a ideas, ni en cuanto a cursos de acción, ni en cuanto a emociones. Y está, está padre, porque pues no hay como tanta incongruencia, como... Como dentro de esta persona y es más fácil que logre un equilibrio y que no se encuentre como en constante conflicto consigo mismo, ¿no? Como les decía, imagínense un signo de aire con ascendente agua o un signo de agua con ascendente aire o de fuego, entonces esas personas sí llegan a tener muchos conflictos, no porque sea malo, porque muchos aprenden a trabajar con todas estas energías, y de todas formas logran un equilibrio, pero se les complica más. Y bueno, les decía que esto eh, de saber, por ejemplo, cuando nuestro ascendente es el mismo que nuestro signo solar, pues también es importante, porque hay un dato curioso. Resulta que eh, menos de tres cuartas partes del 1% de la población son un tipo zodiacal puro, o sea que son este mismo signo solar, mismo signo ascendente, son muy pocos. Entonces, pues está chistoso, ¿no? Porque normalmente por la hora en la que nacemos, si sí pueden decir, ah, pues soy escorpión ascendente tauro, o soy leo ascendente sagitario, o soy piscis ascendente virgo, este y situaciones así, pero encontrar un leo ascendente leo, o un tauro ascendente tauro, o un capricornio con ascendente capricornio, pues aparte de que está raro, se les considera, como les comentaba, signos con mucha suerte por esta cuestión, De que al no tener tanto conflicto con ellos mismos, las cosas las van pasando y las van viviendo como... Pues sin tanta lucha interna, sin tanto obstáculo. Y y por eso se consideran signos con mucha suerte. Es... eh, importante también mencionarles que no es malo el hecho de que uno no tenga el mismo ascendente que signo solar, simplemente son como, pues, afortunados, ¿no? Los que sí contamos con un ascendente, pues probablemente sea porque también tenemos todavía muchas cosas que trabajar en nosotros y probablemente nuestra siguiente encarnación ya podamos disfrutar como de El mismo ascendente y el mismo signo solar para no tener como tantas complicaciones existenciales a veces. Cuando surgen discusiones, esto también no no se me vaya a olvidar mencionarlo. La manera en la que una persona inicia una discusión es regido también por su ascendente, pero... Curiosamente, la discusión suelen terminarla de acuerdo a las características de su signo solar. ¿A qué voy con esto? Puede ser que un signo de tierra, por ejemplo Capricornio, empiece la discusión, cuando el ascendente es Capricornio, empiece la discusión como con, pues algo de... De entre que le meto drama, pero sin verme tan emocional. O sea, es un drama más racional, un drama más elaborado, más con más argumentos. Pero al fin y al cabo, drama. Pero su signo solar es acuario. Entonces, la manera en la que va a terminar... Con esa discusión no va a ser como la empezó, porque la empezó con un drama muy elaborado. La forma en la que va a terminar esa discusión es diciendo, ay, ¿sabes qué? Mira, ya me di cuenta que contigo no se puede razonar, entonces, pues, sí, haz lo que quieras. Yo ya te di mis puntos, no voy a discutir, entonces yo pienso esto, y es más, ya ni me voy a enojar. Si quieres este hacerme caso, que bueno, no me quieres hacer caso, pues, qué pena. Y así terminan las discusiones. Empezamos una discusión con el ascendente, con todas estas características, y la terminamos de acuerdo a nuestro signo solar. Entonces, sí estaría interesante que ustedes analicen, por ejemplo, cuando llegan a tener alguna discusión, de qué forma la empiezan y de qué forma la terminan. Digo también como para comprobar un poquito toda esta información y decir, ah, sí es cierto, pues yo inicio las peleas así y las termino de cierta manera. Y si nos fuéramos así como por lo que dice el signo solar 100% sin considerar el ascendente, nos daríamos cuenta de que no hay eh, como tanta congruencia entre las acciones al momento de discutir con lo que dice nuestro signo solar. Entonces, sí estaría padre. Si alguien lo hace y me quiere escribir y me quiere contar, estaría increíble. Como les digo, para ir comprobando como teorías y, y pues ir descartando también información. Ahora, es frecuente que todas las personas que nacen entre las 5 y 7 de la mañana, 5 y 7 horas más o menos, tengan por ascendente a su propio signo zodiacal. No siempre pasa, pero normalmente cuando uno dice ah, yo soy acuario, ascendente acuario, o yo soy piscis, ascendente piscis, ah, bueno, probablemente esa persona nació entre las 5 y las 7 horas. Y también ocurre entonces que las personas que nacen entre las 17 y 19 horas, o sea, entre las 5 y 7, pero de la noche, tienen por ascendente el signo opuesto a su signo solar. ¿Cómo es esto? Pues dentro del zodiaco cada signo tiene su signo opuesto. Y por signo opuesto no quiere decir que se lleven mal... O que sean enemigos mortales o el gemelo malvado, no, simplemente que la posición del sol y la posición de este de ese, más bien la posición del sol en ese signo se encontraba como, como a la inversa. Como del otro lado, es como si tuviéramos una mesa y entonces de un lado de la mesa están los Aries y del otro lado de la mesa están los Libra. Entonces Libra es el contrario de Aries. Cuando tú naces y eres en abril, finales de marzo, principios de abril, entonces quiere decir que el sol se encontraba en ese signo zodiacal. Se encontraba posicionado en Aries y estaba en oposición a Libra. Por eso se dice que son signos opuestos. No tiene nada de malo, al contrario. Dicen que las parejas que se encuentran con su signo opuesto pueden lograr muchas cosas muy padres porque se complementan. Por ejemplo, Aries es opuesto con Libra, Tauro es opuesto con Escorpio, Géminis es opuesto a Sagitario, Cáncer es opuesto a Capricornio y Leo es apuesto es este, apuesto, sí, me traicionó el inconsciente, perdón. Leo es opuesto con Acuario y Virgo es opuesto con Piscis Entonces, dicen que si quieres formar una pareja afortunada en los negocios, en el amor, una amistad duradera, Algún vínculo importante, estas son como las mejores combinaciones y tienen como siempre el éxito garantizado. Yo les puedo decir dentro de mi experiencia que esto de los signos opuestos aplicaría en caso de que fueran signos puros, que el signo solar y el signo ascendente fueran el mismo en ambos casos. En el caso de aquí, por ejemplo, Tauro opuesto con Escorpio. Si fuera un Tauro ascendente Tauro que hiciera pareja con un Escorpio ascendente Escorpio, ¡ah, perfecto! Son una excelente pareja, entonces ahí sí aplica. Porque si tenemos un Tauro ascendente Acuario y un Escorpio con ascendente Géminis, pues realmente no van a tener como pues mucho éxito porque hay, hay muchas incongruencias entre las ideas y las acciones y las actitudes y las emociones de estos signos ya entre en, en la persona en sí y luego entre ellos en la relación se forma un verdadero caos. Entonces esto de los opuestos está padre saberlo, pero pues ya está complicado porque les digo, yo hablo por lo que he visto y lo que he vivido. No aplica siempre, únicamente con los signos puros. Y de hecho, conozco a una persona que es Leo y tuvo una relación con una persona que es Acuario y no fue como de las mejores relaciones de su vida. Este, De hecho, sí estuvo ahí como medio feita. Y pues aquí entonces dirías, bueno, ¿y qué onda ¿no? con la regla de que Leo es opuesto con Acuario y puso en una pareja guau? Wow, Pues que Leo no era ascendente Leo, ¿no? Leo tenía otro ascendente y eh, Acuario pues tenía otro ascendente. Entonces, pues realmente la química y todo lo que surgió en esta dinámica, pues no, no fue como muy, muy padre. También se pueden dar cuenta, por ejemplo, que eh, su mamá o su papá pueden ser Pisces y ustedes son Sagitario, pero tienen muchas eh, características de eh, la forma de ser de su mamá o de su papá o ciertos comportamientos o ciertas ideas y se conectan increíble y pueden hablar de teorías conspirativas y del universo y, y de todos estos vínculos energéticos y entonces... Dicen, bueno, pero ¿por qué no? Si se supone que Sagitario pues no es como tan clavado con esos rollos y pues no existe una conexión como tal con Pisces. Ah, pues resulta que el hijo Sagitario tiene ascendente Pisces. Entonces, por eso es que conecta tan padre con alguno de sus papás que es Pisces. Porque se entienden, porque comparten muchas cosas y porque les Esta parte que les comentaba de la máscara y de lo que proyectamos, pues es lo que está vibrando para que se pueda dar una buena relación con sus papás. Y ahora les voy a decir de qué manera pueden conocer su ascendente. Pues miren, de entrada, lo que se sugiere siempre es que consulten a un astrólogo. Alguien que sepa, que tenga como todos los conocimientos, que pueda hacer su carta natal con todos los eh, signos, las casas, los planetas, creo que influyen ahí hasta los cometas, los satélites y bueno. Es de verdad una cosa impresionante todo lo que tiene que aprender un astrólogo. Porque, pues bueno, ellos son como las personas más preparadas, indicadas para decirles cuál es su signo ascendente, cuál es el signo lunar. Muchas veces este, ya incluso les dicen su signo en Venus y un montón de cosas ahí padrísimas para que tengan como más conocimiento si es que les late todo este rollo de la astrología. Si no... Y lo único que sienten es como curiosidad por saber cuál es su ascendente para ver las características del signo y entonces así irse conociendo un poco más. Bueno, En internet, en cualquier buscador de internet, ustedes pueden eh, poner página para descubrir mi signo ascendente y les van a votar N cantidad de páginas, hay muchísimas. Entonces, ahí nada más es cuestión de que ustedes le vayan picando a página por página y la que se vea como más completa o que a ustedes les inspire más confianza para que ingresen sus datos. ¿Qué datos necesitan? Esto sí es bien importante porque si no tienen alguno de los datos, pues eh, lo más probable es que no salga la, la carta como debe salir y el ascendente sea incorrecto. Necesitan saber la hora exacta de nacimiento, pero la hora exacta no es, ah, nací a las seis de la tarde. No, o sea, a las seis de la tarde es como muy relativo y es muy raro que alguien nazca a las seis en punto, rarísimo. Puedes nacer a las seis de la tarde con un minuto, entonces ya no son las seis de la tarde. A las seis de la tarde con tres minutos, ah, bueno, pues esos tres minutos de diferencia sí son importantes y ya no son las seis de la tarde, ya son las seis tres. Ah, bueno, las 6.35. Ok, 6.35. Pero de repente te das cuenta que no eran 6.35, eran 6.38. Y de que ya estabas como ahí todo revuelto porque resulta que el ascendente que salió primero, pues no era. Pues no, porque por eso necesitan tener como los datos exactos. Yo he visto, por ejemplo, con mi mamá. Ella tiene un conflicto de no saber cuál es su ascendente porque mi abuelita no se acuerda a qué hora nació. Y revisando en todos los papeles eh, importantes, acta de nacimiento y demás constancias, pues no aparece la hora exacta en la que nació. Entonces, pues, es un dato a lo mejor que para ella va a estar siempre como, pues como ahí... ...confuso y perdido... ...y no lo va a poder saber... ...hasta que no tenga su hora de nacimiento exacta... ...se puede hacer una aproximación... ...porque mi abuelita dice... ...es que yo me acuerdo que nació como a las 12 del día... ...por ejemplo... ...pues sí, pero volvemos a lo mismo... ...o sea, el como a las 12 del día no es... si sí, estoy segura de que nació a las 12 del día... ...con 10 minutos exactamente... ...entonces ya entre esos 10-15 minutos... ...pues puede variar de un signo al otro... ...y entonces ya ni siquiera es como como tan seguro, que tú digas, ah, sí, soy ascendente virgo, pero pues aún así no encuentro como mis características y no encajo y no, pues no, porque no no vas a tener la información completa, a menos que sepas tu hora exacta de nacimiento. Entonces te pide hora exacta, el día de nacimiento y la zona en en la que naciste, porque te pide país, delegación, alcaldía, municipio, este, y me parece que son todos los datos. Y ya una vez que ingresas los datos y le das en enviar, hace un análisis como de volada, dependiendo de cómo estaban este, acomodados los planetas y los signos y todo el momento de tu nacimiento, y entonces ya te arroja el resultado con tu signo solar, tu signo lunar y tu signo ascendente. Ya una vez que lo tienes... Este, ni siquiera es importante que guardes la carta te digo, o sea, si no te interesa como mucho esta onda de la astrología y este, las influencias y todo y lo único que quieres es saber tu ascendente como para verificar información pues entonces puedes tomarle una foto, una captura de pantalla anotar en un papelito mi ascendente es tal y mi signo lunar es tal y con eso puedes escuchar nuevamente los episodios de los signos de aire, los signos de agua, los signos de tierra y los signos de fuego, puedes buscar en internet más información, puedes revisar ciertas publicaciones de la página donde se ha hablado de los signos zodiacales y entonces ya vas a decir, ay, ah, es que con razón yo no me sentía 100% como un Géminis. Pues no, porque ya vi que mi ascendente es Aries. Entonces ya ahora sé por qué vibro más como Aries, por qué me comporto más como Aries, por qué me llevo mejor con ciertos signos y se supone que los Géminis pues no se llevan bien con esos signos. Y entonces ustedes se van a conocer más y van a empezar a entender muchas cosas. Y pues bueno, espero que esta información haya sido de ayuda y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Vamos con el tip mágico de la semana. Últimamente he estado escuchando a muchas personas que se quejan de problemas para poder dormir debido a pesadillas, a que sientan alguna presencia que los está como observando este, o que sienten que hay ahí como como algo extraño que no les permite conciliar el sueño. Bueno, pues lo que van a hacer es conseguir una campanita, tres cascabeles o un diapasón y van a hacer sonar la campana, los cascabeles o el diapasón en las esquinas de su recámara tres veces. Con esto van a ahuyentar a todas las energías negativas que pudieran encontrarse en el ambiente y al mismo tiempo van a armonizar ese espacio para que puedan conciliar el sueño. Si notan que esta mala vibra o esta energía pesada se concentra en alguna otra área de su casa, pueden sonar tres veces las campanitas, los cascabeles o el diapasón En cada esquina, porque recuerden que en las esquinas es donde se estanca y se acumula la energía. Entonces, con este tipo de sonidos, ustedes no solo ahuyentan la energía negativa, sino que armonizan su hogar. Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.